0: Ja, es war einmal. So beginnen ja bekanntlich die Märchen. Es war einmal. Es war einmal 1994. Also vor 28 Jahren. Da bin ich von Dieter Taubert hier mit meiner Frau getauft worden. Vor 28 Jahren bin ich hier getauft worden. Von daher verbindet mich viel eigentlich mit der FCG Fortwangen oder jetzt city Church. Damals noch Freie Christengemeinde. Ich war ja dann sieben Jahre in der Freien Christengemeinde in Schramberg, Pastor. Ordiniert im Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden, 97. Und dann ging es halt so weiter und so weiter. Mittlerweile sind wir schon seit 13 Jahren in Villingen in der Gnadenkirche. Ich hatte dann noch unterdessen Psychologie studiert und Genau, alles Mögliche ist so gemacht und ähm, bin eben jetzt auch seit insgesamt 27 Jahren Pastor. Seit 27 Jahren, also schon eine längere Zeit. Und freue mich hier zu sein. Die Gnadenkirche ist eher eine größere Gemeinde jetzt, wo ich sein darf. Und die erste Kirche, wo ich war in Schramberg, war eine kleinere Gemeinde. Und für Gott ist das ja nicht so entscheidend, wie viele Menschen im Gottesdienst sitzen, sondern eher wie die Herzen aussehen. Und um ehrlich zu sein, habe ich mir überlegt, bis heute Morgen noch, was soll ich predigen? Ich hatte so zwei mögliche Predigten so im Kopf. Aber ich denke jetzt, dass es eigentlich ganz gut passt, über dieses Thema zu sprechen. Man kann mal die erste Folie an die Wand werfen, wie man so schön sagt. Übrigens, liebe Grüße aus der Gnadenkirche, soll ich mitbringen? Und ich nehme nächsten Sonntag, wir haben nächsten Sonntag wieder Taufgottesdienst. Ich nehme nächsten Sonntag auch Grüße von euch mit, wenn ich darf. Mache ich sehr gerne. Ähm, ja, das mit den Krisen, hast du schon gesagt. Ähm, momentan muss man sagen, die Krisen, die wechseln sich eigentlich nicht ab. Die sind quasi parallel. Also gleichzeitig. Und ich bin mal gespannt, ob Corona vorbei ist oder nicht. Gell? Das ist ja auch so ein Thema, die Sache mit Corona. Ähm, aber eine Sache... Der stehen wir immer wieder gegenüber. Ihr habt es gerade erzählt, Helmut Klein. Aber auch sonst kennen wir das, die Sache mit dem Tod. Also ähm, Tod ist immer wieder ein Thema. Ich hatte äh, 2012, bin ich zum ersten Mal an Krebs erkrankt. Ich. Und das ist jetzt kein Schnupfen. Ja. Und ähm, jetzt dieses Jahr ist es wieder vorgekommen. Also ich hatte jetzt im September zwei Operationen. Und wenn ich es richtig weiß, war es hier jetzt auch mit, hat es auch mit Krebs zu tun gehabt. Gell? Also, das heißt, es sind nicht immer die alten Menschen, die zuerst sterben. Und wenn ich es richtig weiß, war er war auch nicht alt, Anfang 60 oder Mitte 60 so. Genau. Und das kenne ich natürlich auch. Gemeinde, Kirche, unser Leben hat nichts nur mit Geburt zu tun, sondern auch mit Tod. Das ist einfach so. Und die Frage, was nach dem Tod kommt, stellen sich natürlich viele Leute. Ähm, Biologen, Philosophen, Theologen, aber auch Christen. Wobei wir natürlich sagen, na ja, die Christen, die wissen ja Bescheid, was nach dem Tod kommt. Ähm, und ich habe jetzt bei uns kürzlich ähm, über Himmel und Hölle gepredigt. Über Himmel und Hölle. Und Jesus war ja der Sohn Gottes. Und der, Jesus wusste natürlich, was nach dem Tod kommt. Und es gibt eine Geschichte, also eine einzige Geschichte, was kein Märchen ist, sondern ein wahrer Bericht, wo er den Menschen erklärt, was geschieht, unmittelbar nachdem ein Mensch stirbt. Und deswegen würde ich diese Frage ein bisschen abändern. Und ich bin mal gespannt, ich glaube fast, ich habe da einen Fehler gemacht, macht aber nichts, wir machen ja alle Fehler, ich auch. Und zwar habe ich die Frage so abgeändert. Kann man gucken? Geht okay, es? Müsste gehen, ja. Das kommt nach dem Tod. Und da dürfte eigentlich kein, das ist der Fehler, kein Fragezeichen stehen, sondern ein Ausrufezeichen. Das kommt nach dem Tod. Und ich möchte euch mit reinnehmen in eine Geschichte aus den Evangelien von einem Arzt geschrieben, Lukas. Lukas hat ja fast das halbe Neue Testament verfasst. Das Evangelium, das längste mit 24 Kapiteln und die Apostelgeschichte. Und er war Mediziner. Gott hat nichts gegen Medizin. Meine Frau ist Kinderkrankenschwester. Gott hat nichts gegen Ärzte und äh, hat auch nichts gegen Medikamente. Man muss natürlich gucken, dass es immer so passt, ist klar. Und dieser Arzt, Lukas, hat uns eine Geschichte hinterlassen, die quasi ähm, da jetzt das Ganze uns mal ein bisschen deutlich macht. Ich, ihr kennt die vielleicht. Aber das macht ja nichts, wenn man etwas kennt, dann lernt man es noch mal ein bisschen besser kennen. Es war einst ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und feinstes Leinen und lebte Tag für Tag herrlich und in Freuden. Vor dem Tor seines Hauses lag ein Armer, er hieß Lazarus. Sein ganzer Körper war mit Geschwüren bedeckt. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit dem hätte stillen können, was vom Tisch des Reichen fiel, aber nur die Hunde kamen und leckten an seinen Wunden. Schließlich starb der Arme. Er wurde von den Engeln zu Abraham getragen und durfte sich an dessen Seite setzen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Im Totenreich litt er große Qualen. Er sah in weiter Ferne Abraham und an dessen Seite Lazarus. Vater Abraham, rief er, hab Erbarmen und schick Lazarus her. Lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen, und meine Zunge kühlen. Ich leide furchtbar in dieser Flamme. Abraham sprach, mein Sohn, du hast in deinem Leben Gutes bekommen und Lazarus Schlechtes. Jetzt wird er getröstet und du hast zu leiden. Auch ist zwischen uns und euch ein Abgrund, dass von hier niemand zu euch hinüberkommen kann, selbst wenn er es wollte und von euch dort drüben kann niemand zu uns gelangen. Dann, Vater, sagte der Reiche, schick Lazarus bitte zur Familie meines Vaters. Ich habe nämlich noch fünf Brüder. Er soll sie warnen, damit sie auf keinen Fall an diesen Ort der Qual kommen. Abraham entgegnete, sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Nein, Vater Abraham, wandte der Reiche ein, es muss einer von den Toten zu ihnen kommen. Dann würden sie umkehren. Darauf sagte Abraham zu ihm, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie auch nicht überzeugen, oder werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Hat jemand diese Geschichte schon mal gelesen? Oder gehört? Kennen wir vielleicht diese Geschichte, ja. Bruder Taubert hat vielleicht schon ein paar Mal drüber gepredigt. Weiß ich nicht, ja. Ist gut möglich. Und ich möchte ein paar Gedanken dazu sagen. Das Erste ist, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ist das kein Gleichnis. In manchen Bibeln steht das Gleichnis vom reichen Mann und vom armen Lazarus. Aber die Überschriften sind ja viel später dazugekommen. Es ist wahrscheinlich kein Gleichnis, weil in Gleichnissen tauchen keine Namen auf. Hier taucht aber Name auf. Das heißt, es kann sein, dass es ein Bericht ist. Das heißt, Jesus gab seinen Nachfolgern einen faszinierenden Einblick in das Jenseits. Also viele Leute wollen ja wissen, eben was ist nach dem Tod und so. Und da gibt es alle möglichen Ideen. Aber ich glaube, dass, dass Jesus hier, das ist nur einmal, wo er das sagt. Es gibt keine anderen Berichte darüber. Aber einmal, das ist, wenn man einen Vorhang wegmacht und kriegt jetzt einen Blick hinein, in die Momente, unmittelbar nachdem Menschen gestorben sind. Einen faszinierenden Einblick. Er hat einmal erklärt, was geschieht, unmittelbar nachdem ein Mensch stirbt. Und irgendwann sterben wir auch. Ich hoffe, ihr kennt euren Geburtstag. Muss man wissen. Geburtstag, Geburtsdatum. Aber den Todestag kennen wir nicht. Kein Mensch weiß, wann er stirbt. Wir wissen, wann wir geboren sind. Wir wissen um den Anfang unseres Lebens. Wir wissen aber nicht um das Ende unseres Lebens. Wir wissen es einfach nicht. So, da war also dieser Mann, der kleidet sich in Purpur und feinstes Leinen und lebte Tag für Tag herrlich und in Freuden. Und vor dem Tor seines Hauses lag ein Armer, der hieß Lazarus. Und jetzt wird beschrieben, wie der Lazarus ausgesehen hat. Sein ganzer Körper war mit Geschwüren bedeckt. Also das, das kann man sich, will man sich gar nicht vorstellen, das sah sehr unschön aus. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit dem hätte stillen können, was vom Tisch des Reichen fiel. Also die Brotsamen. Wisst ihr, ja das, was wir manchmal so, so abwischen auf den Boden, wo dann in den Müll kommt. Die Brotsamen. Er wäre froh gewesen, wenn er davon hätte essen können was aber wirklich war, war, die Hunde kamen und leckten an seinen Wunden. Also wirklich ganz ganz unangenehm diese Vorstellung und schließlich starb der arme. Da heißt nur er starb. Der konnte sich keine Beerdigung leisten. Der reiche schon, ja? Er wurde, der arme wurde von den Engeln in Abrahams Schoß getragen, ja? Auch der arme, äh, auch der reiche starb, der wurde begraben, der hatte ja Geld. Übrigens, Beerdigungen sind auch nicht billig. Der konnte sich gar keine leisten, der Arme. Der reiche schon. Also das ist so die Situation, die Jesus erzählt. Zwei Menschen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Der eine sehr reich, herrlich lebte er und in Freuden. Und zwar die ganze Zeit. Das wünsche ich dir. Das wünsche ich jedem Menschen, dass er herrlich lebt und immer in Freuden aber ich weiß nicht, ob das jemand von sich sagen kann. Der andere, sehr arm und sehr krank. Weißt du, wenn du reich bist und krank, ist es anders, wie wenn du sehr arm bist und krank. Toll ist natürlich, sehr reich und gesund. Also man merkt, das waren wirklich ganz verschiedene Leute. Beide müssen sterben wie alle Menschen sterben müssen. Meine Eltern sind auch Christen. Die waren damals auch hier bei der Taufe dabei, 1994. Und die haben natürlich jetzt im Laufe der Jahre und Jahrzehnte klar abgebaut, sind beide Ende 70. Meine Mutter hat ein bisschen Demenz erkrankt und solche Dinge. Und trotzdem sind sie tief verwurzelt in Jesus. Das Beste, was du haben kannst, verwurzelt sein in Jesus. Ob du jung bist oder alt bist. Aber wenn du alt bist und verwurzelt in Jesus, ist es besonders wichtig, denn du hast nicht mehr lange hier auf der Erde zu leben. Und manchmal, wir kennen vielleicht noch manche, so die älteren Lieder, es eilt die Zeit, die Stunden fliehen und niemand hält sie auf. Ich habe ja selber drei Kinder und ich habe es nie verstanden, wenn meine Eltern gesagt haben, also meine Eltern, wo ich noch klein war, an den Kindern sieht man, wie alt man wird. Das habe ich nicht verstanden. Heute verstehe ich es. Heute verstehe ich es. Ja. Meine erste Tochter ist in Schramberg geboren, an Heiligabend 2000. Ein Heiligabend 2000. Da war ich noch Pastor in Schramberg, da gab es einen Zeitungsbericht, Christkind war schneller, weil ich konnte nicht zum Predigen, weil meine Tochter geboren wurde. Muss mich dann entscheiden, habe ich für die Tochter entschieden. Ja. Heinrich Gluckers damals, ja, hat es dann alles übernommen, ich habe da auch noch Kontakte mit den Schramba Schrambergern, ich habe erst kürzlich eine Beerdigung gemacht mit den Schrambergern Geschwistern dort. Also, die Tatsache des Todes trifft jeden Menschen, aber das Leben vor als auch das Leben nach dem Tod unterscheiden sich deutlich bei diesen. Die haben vor dem Tod ganz anders gelebt, sehr reich, sehr arm, sehr gesund, sehr krank und nach dem Tod hat sich auch unterschieden. Wo kommt der reiche Mann hin? Im Totenreich litt er große Qualen. Er sah in weiter Ferne Abraham und an dessen Seite Lazarus. Und jetzt entsteht ein Dialog. Der reiche Mann an diesem schrecklichen Ort ruft rüber zu dem Abraham. Vater Abraham, rief er, hab Erbarmen, schick Lazarus her. Also der, den er nie beachtet hat, soll plötzlich kommen. Schick Lazarus her, hat er eine Idee. Lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und meine Zunge kühlen. Ich habe gerade vorhin einen Schluck Wasser genommen. Den Finger rein ins Wasser und meine Zunge kühlen. Ich leide furchtbar in dieser Flamme. Da war irgendwie ein Feuer irgendeine Flamme. Die katholische Kirche hat eine ganz große Fegfeuerlehre draus gemacht. Das war aus meiner Sicht ein bisschen zu viel, die haben da ein bisschen übertrieben, das gibt die Bibel nicht her. Aber trotzdem heißt es, er leidet, Luther schreibt, Pein in dieser Flamme. Abraham antwortet, richtiger, richtiger Dialog, mein Sohn, du hast in deinem Leben Gutes bekommen und Lazarus Schlechtes. Jetzt wird er getröstet und du hast zu leiden. Auch ist zwischen uns und euch ein Abgrund, dass von hier niemand zu euch hinüberkommen kann, selbst wenn er es wollte. Und auch von euch dort drüben kann niemand zu uns gelangen. Also hier erzählt Jesus, was mit diesen Menschen geschehen ist, die gestorben sind. Und zwar unmittelbar nach dem Tod. Nicht irgendwann mal, sondern unmittelbar nach dem Tod geht es in zwei Richtungen weiter. Lazarus ist bei Abraham. Abraham ist natürlich für die Juden der Vater des Glaubens. Abraham war bis heute fürs Judentum eine ganz zentrale Gestalt. Und dort, wo Abraham ist, ist auch Lazarus. Das muss ein wunderbarer Ort sein, an dem all die Gläubigen hinkommen, nachdem sie gestorben sind. Was hat Jesus zu dem Schächer am Kreuz gesagt? Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Nicht irgendwann mal, sondern wir sehen uns gleich wieder. So. Die Bibel lehrt keinen Seelenschlaf oder sowas. Geht gleich weiter. Im Hebräerbrief steht mal etwas von den Wolken der Zeugen, die uns umgeben, die uns ermutigen, den, den, den Lauf, den Kampf des Glaubens zu kämpfen. Im Hebräerbrief steht es mal. Die uns ermutigen, dran zu bleiben, mit Jesus weiterzugehen, egal was kommt. Und manche sagen, und ich denke, das könnte wirklich sein, das sind die, das sind die verstorbenen Gläubigen, die uns ähnlich wie einer Arena, ähnlich wie bei einem, bei der Olympiade, ja, wenn die Zuschauer sitzen und die Leute laufen und diese Runden und die jubeln, die jubeln, ja, und die kommen, lauf, lauf und so, ja, und jeder jubelt seinem Läufer zu, ja, und so ähnlich die verstorbenen Gläubigen, die, 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 die spornen uns an, die feuern uns an, diesen Weg mit Jesus weiterzugehen. Diesen, diesen Lauf des Glaubens, diesen Kampf des Glaubens zu kämpfen, diesen Lauf des Glaubens zu laufen. Der Reiche ist ganz woanders. Im Totenreich. Sheol genannt. Also der Reiche ist nicht da, wo Lazarus ist. Der Reiche ist nicht bei Abraham. Der ist einem anderen Ort. Und dieser Ort muss sehr, sehr unangenehm sein. Das muss richtig schlimm dort sein. Ein schrecklicher Ort an denen die Ungläubigen hinkommen, nachdem sie gestorben sind. Sheol, Sheol, Paradies, Sheol. Ich, am Ende der Predigt habe ich so eine kleine Grafik, so eine Skizze, wo man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Der Reiche litt große Qualen, das heißt, er konnte Dinge spüren. Der Reiche... Litt große Qualen. Er sieht den Lazarus und den Abraham. Das heißt, er konnte auch sehen. Konnte sehen. Der Reiche hatte einen Wunsch. Das heißt, er konnte überlegen. Er konnte denken. Er hat gesagt, ich habe einen Vorschlag. Könnte der Lazarus rüberkommen, davor irgendwo die, den Finger in und dann meine Zunge kühlen? Können wir das machen? Er konnte überlegen, er konnte denken, er hat eine Idee, er konnte sprechen, er ruft ja rüber. Er ruft rüber. Und er konnte hören auf die Antwort des Abrahams. Ja. Und dann, was auch noch ist, es wird beschrieben von Jesus, dass es da eine, dass es so ein Abstand, eine, wie eine Grube, eine Distanz, ein Abgrund, man kann nicht hin und her wechseln. Scheinbar will Jesus hier schon auf etwas aufmerksam machen. Nach dem Tod kann man sich nicht mehr entscheiden. Nach dem Tod sind die Sachen, wie sagt man heute, gegessen, ist es geklärt. Da, da kann man nicht mehr, Ah, ich, ich, ach so, ja dann würde ich doch noch mal gerne das anders machen. Nein, nach dem Tod ist dann die Sache gelaufen. Also im Totenreich liegt er große Qualen. Er sieht in der Ferne den Abraham, an dessen Seite Lazarus. Und jetzt ruft er eben, schick ihn rüber, hab Erbarmen mit mir und so weiter. Habe ich alles schon gesagt, lass ihn die Fingerspitze und so. Dann sagt Abraham, nein, das geht nicht. Und dann heißt es, auch ist zwischen uns und euch ein Abgrund, dass von hier niemand zu euch hinüberkommen kann, selbst wenn er es wollte. Und von euch dort drüben kann niemand zu uns gelangen. Da gibt es also eine Kluft, die unüberbrückbar ist. Wenn Jesus Recht hat, und er hat Recht, Jesus hat immer Recht, merken wir uns das. Jesus hat immer Recht, immer. Selbst wenn wir eine andere Meinung haben, also wenn ich A sage und Jesus sagt B, stimmt immer B. Wir müssen immer ihm Recht geben. So wenn also Jesus hier recht hat und er hat recht, entscheidet sich vor dem Tod, was nach dem Tod geschieht. Vor dem Tod entscheidet sich, was danach kommt. Wenn Jesus recht hat und er hat recht, gibt es nach dem Tod keine Möglichkeit mehr, die Seiten zu wechseln. Ich habe die Predigt ja bei uns gehalten und hat mir jemand ange äh angerufen aufs Handy. Ich war gerade beim Sport. Und dann ruft mir jemand an und ich habe dann den Spot abgebrochen und habe mit dem eineinhalb Stunden telefoniert. Das ist sehr selten, aber das habe ich jetzt da mal gemacht. Eineinhalb Stunden am Handy telefoniert, ähm, der hat behauptet, man könnte sich nach dem Tod noch entscheiden. Und es wäre falsch, was ich da predige. Dann habe ich gesagt, ähm, das müssen Sie nicht mir sagen, das müssen Sie Jesus sagen. Das ist ja nicht meine, ja nicht meine Idee. Ich sage doch, was Jesus sagt, ja, das ist zu hart und so, das, Gott ist gnädig und das stimmt so nicht und haben wir da diskutiert, das war auch sehr interessant, war auch sehr nett, war aus dem Frankfurter Raum, dieser junge Mann, das war ganz interessant. Ähm, ich glaube, dass das stimmt, was Jesus sagt. Nach dem Tod gibt es keine Möglichkeit mehr, die Seiten zu wechseln. Dann hat er gesagt, der junge Mann, aber Jesus ist doch ins Totenreich gestiegen. Hinabgestiegen in das Reich des Tod der Toten. Es gibt ja auch diesen Bericht. Da sage ich ja, wann war denn das? Ja, ja, nachdem er gestorben war und Kreuz und so, Golgatha und diese Dinge, diese ganzen Sachen, sage ich ja eben. Und wie oft ist Jesus gestorben? Einmal. Deswegen glaube ich nicht, dass sich das ständig wiederholt. Ich glaube, dass das schon die Regel ist. Ja, vielleicht gibt es Ausnahmen, ich kann Gott sowieso nichts vorschreiben. Gott weiß, wie er was tut. Aber Ich glaube, dass dieser Bericht sagt, wie es in der Regel läuft. So läuft es. Wenn Jesus Recht hat, geht es nach dem Tod für jeden Menschen in zwei verschiedene Richtungen. In zwei Richtungen. Der hat ja den Wunsch, könnte der Lazarus rüberkommen? Und der wird abgelehnt. Es geht nicht, da ist ein Abgrund. Da kann keiner hin und her springen. Auch nicht mit viel Anlauf. Man kann auch keine Brücke bauen. Da kann man nicht rüber. Und hier könnte eigentlich der Bericht enden, aber Jesus fährt mit der Geschichte weiter, denn der Reiche gibt nicht auf. Der Reiche sagt, also gut, okay, gut. dann habe ich einen anderen Vorschlag. Gibt es eine Möglichkeit, dass meine Verwandtschaft nicht an diesen Ort kommt? Ich möchte unter allen Umständen dass meine Geschwister, meine Brüder, meine Familie, und ich habe noch fünf Brüder mit Familien, ich möchte nicht, dass sie an diesen Ort kommen. Ähm und er bekommt plötzlich Mitgefühl, was er früher nie hatte. Plötzlich kriegt er Mitgefühl. Da unten, in diesem schrecklichen Ort, kriegt er Mitgefühl. Wobei ich nicht weiß, ob man sagen kann, da unten. Früher dachten die Menschen ja, unten ist die Hölle, oben ist der Himmel. Wenn man also tief genug gräbt, da hat man gemerkt, wird es immer wärmer, immer heißer. Ah ja. Aber wenn man weiter grabt, gräbt, kommt man in Neuseeland raus. Also von daher ist die Höhle nicht unten, der Himmel ist auch nicht oben. Also in Villingen war noch niemand von der Gnadenkirche. Ich weiß nicht, ob bei euch jemand, war bei euch jemand schon im Urlaub im Weltall? Christian? Auch noch nicht. Ja. Also es ist ja bald möglich, es ist noch ein bisschen teurer, ich glaube 300.000 Euro oder Dollar kostet es, aber es wird günstiger. Das heißt, irgendwann, unglaublich, können Menschen Ferien machen im Weltall. Wo warst du in, übers Wochenende? Wir waren äh, an der Ostsee. Und ihr? Wir waren im Weltall. Was? Im All, im Allgäu. Nein, im All. Boah, also das ist schon gewaltig. ist schon gewaltig, was heute möglich ist. Und wenn man jetzt also da hochfliegt ins Weltall, dann sieht man nicht, dann trifft man nicht Abraham da oben. Das ist irgendwie was anderes. Das ist die unsichtbare Welt. Das kann man sich nicht mit oben und unten vorstellen. Ja, also der, der reiche Mann hat plötzlich, er möchte, dass da was geschieht. Dann, deswegen sagt er, das Vater sagte der Reiche, schick Lazarus bitte zur Familie meines Vaters, schenk, dass der irgendwie noch mal auf die Erde kommt. Ähm, ich habe nämlich fünf Brüder und wahrscheinlich auch Schwestern und wahrscheinlich auch Familien. Er soll sie warnen, damit sie auf keinen Fall an diesen Ort der Qual kommen. Das war dem dem reichen Mann wichtig. Er hatte alle möglichen Ideen. Kommt rüber und Zunge kühlen, geht nicht. Könnt jemand zu meiner Familie und so weiter. Einen Wunsch hatte der reiche Mann nicht. Wisst ihr welchen? Er hat nicht gesagt, könnte ich vielleicht von hier weg? Könnte ich vielleicht woanders hin? Kann ich vielleicht noch irgendwas machen, damit ich dahin komme, wo Lazarus, äh, wo der, wo der Lazarus ist? Diesen Wunsch hat er nicht, weil er genau weiß, ist endgültig. Aber eines hatte er, er hat den Wunsch, dass andere nicht an diesen Ort kommen, wo er ist. Das muss ein ganz schrecklicher Ort sein, dass man sogar sagt, Mensch, ich, kann man irgendwas machen? Kann man alle Hebel in Bewegung setzen? Dass meine Familie nicht dahin kommt, wo ich bin. So schrecklich muss das sein. Normalerweise wünscht man die Familie ja zu sich, oder nicht? Ist doch gern mit seiner Familie zusammen. Aber der Reiche sagt, an den Ort, die dürfen nicht hierher kommen. Verrückt. Lazarus, den der Reiche nie beachtet hatte, soll auf die Erde gehen, um seine Familie zu retten. Den, dem er nicht mal was zu essen gab, ein paar Krümel, so ja, so ungefähr, der sollte plötzlich der Retter werden für seine Familie. Er soll sie warnen, damit sie auf keinen Fall an diesen Ort der Qual kommen. Wie schlimm muss dieser Ort sein, dass dem Reichen immer mehr Ideen für die Rettung seiner Familie einfallen. Und der Dialog, also diese Unterhaltung mit Abraham verblüfft. Der Abraham gibt ihm wieder eine Antwort und sagt wieder nein. Nein. Abraham entgegnete, nein. Sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen sie hören. Jetzt sagt der Reiche wieder, nein, Vater Abraham, wandte der Reiche ein. Es muss einer von den Toten zu ihnen kommen, dann würden sie umkehren. Also merkt ihr, wie die richtig da immer hin und her. Darauf sagte Abraham zu ihm, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch, sie sie auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Also ein ständiges Nein, Nein, Nein. Abraham sagt immer wieder Nein. Auf jeden Vorschlag, nee, funktioniert nicht. So machen wir das nicht. Mose und die Propheten sind ein Begriff für das Alte Testament. Das war die Bibel der Juden. Sollen Sie doch mal hören auf das, was da steht. Übrigens, mittlerweile ist einer aus den Toten zurückgekommen. Jesus Christus ist auferstanden von den Toten. Die Menschen könnten alle an Jesus glauben, wenn sie wollten und wenn sie was von ihm hörten. Aber auch auf den, auf den Jesus Christus, wollen viele nicht hören. Stimmt's? Ich weiß nicht, wie es ein Fortfangen ist, aber in Villingen, Villingen, Schwenningen, 80.000 Einwohner. Es gibt viele Gemeinden. Echt krass, wie viele Gemeinden das es gibt. Letztes Jahr hat sich eine neue Gemeinde gegründet. Dieses Jahr, jetzt wieder, jetzt steht wieder eine Gemeinde. Ja, also, Gemeinden gibt es viele. Aber Christen gibt es nicht so viele. Also für 80.000 Einwohner, nicht mal die Hälfte sind Christen. Nicht mal ein Viertel sind Christen. Ich befürchte, nicht mal 10% sind Christen. Und ich schätze, in Fortwagen ist es ähnlich. Oder? Ich glaube nicht, dass da jeder zweite Christ ist. Nee, das ist ein großes Problem. Ja. Also hören wir auf ihn auf Jesus und laden wir viele ein, auf ihn zu hören. Das ist natürlich total wichtig, dass Menschen ihn kennenlernen. Wer an Jesus glaubt, als seinen persönlichen Erlöser, braucht überhaupt keine Angst haben. Der hält ewiges Leben. Ob er mit zwei Jahren stirbt, mit 20 stirbt, mit 50 stirbt, mit 67 stirbt, mit 80 stirbt, mit 90 oder 105, wer an Jesus glaubt, hat ewiges Leben. Der braucht den Tod nicht zu fürchten. Das Sterben ist manchmal, je nachdem, wie das dann ist, ja, Schmerzen, Krankheit, wobei heute natürlich vieles möglich ist durch die Medizin, da kann man auch sich echt, da kann man auch Gott dankbar sein. Aber Kinder Gottes brauchen weder den Teufel noch die Hölle zu fürchten. Brauchen wir nicht. Überhaupt nicht. Hölle, dieses Wort, war eigentlich für den Teufel, für die Dämonen gedacht, nicht für Menschen. Wer an Jesus glaubt, geht nicht verloren, sondern hat ewiges Leben. Jetzt habe ich es hier noch mal so als Kitze mitgebracht. Ja, Also jeder lebt. Übrigens, wenn ich es richtig weiß, ich glaube, dass wir im Durchschnitt 30.000 Tage leben. Ist Gar nicht so viel, gell? Ich meine in etwa 30.000 Tage Ich bin jetzt, ich sehe zwar jünger aus, gell, aber ich bin jetzt 51 51 Jahre alt. Normalerweise sind knapp zwei Drittel vorbei, wenn es normal läuft. Aber wir wissen nicht, ob es normal läuft. Keiner weiß, wie kann sein, ich habe nach einem Unfall, das war's. Das weiß man einfach nicht. Oder Krankheiten kommen, was auch immer. Aber irgendwann ist es fertig. Kommt einfach der Tod. Kommt einfach der Tod. Schaut mal, vor 28 Jahren wurde ich vom Bruder Taubert Dieter Taubert getauft. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob wir uns in den letzten 28 Jahren oft gesehen haben. Ich glaube nicht. Und ich weiß auch nicht, wann wir uns wiedersehen. Aber eines weiß ich, im Himmel sehen wir uns wieder. Versteht ihr? So ist das bei Christen. Ganz sicher. Es wird ein Wiedersehen geben. Ganz gewiss. So, und wenn jetzt der Tod gekommen ist, dann geht es in zwei Richtungen weiter. Paradies, Totenreich. Wieso habe ich da so eine Lücke? Nicht, weil man rübergehen kann, das kann man ja nicht, aber weil da noch diese Kommunikation stattfand. Übrigens, der arme Lazarus hat überhaupt nichts gesagt. Der hat sich nie gemeldet. Von dem hören wir nichts. Der ist da irgendwie ganz, keine Ahnung, gelassen, ruhig, ähm, dem geht's richtig gut. Meine Oma ist auch schon vor natürlich vielen Jahren, Jahrzehnten gestorben. Die treffe ich dann wieder. Der geht's richtig gut. Jeder, der gläubig war und gestorben ist, dem geht's richtig gut. So. Das ist aber noch nicht Himmel und das ist noch nicht Hölle. Das ist hier. Da kommt ja noch was. Da tut sich ja noch was. Da gibt es ja noch ein bisschen Auferstehung. Und diese, da gibt's ja noch, das wäre jetzt ein anderes Thema. Ja, das da wäre zu viel des Guten. Es ist dem Menschen gesetzt, zu sterben, danach das Gericht. Hebräer 9. Mit Gericht ist aber nicht nur gemeint im Sinne von ähm, die Werke werden angeguckt oder so, sondern da wird die Richtung vorgegeben. Gläubige geht es in die Richtung, Ungläubige, sage ich jetzt mal, Geht es in die Richtung. Ja. Ganz am Ende, wenn man so will, wobei die Frage ist, ob das ganz am Ende ist, aber jetzt, ganz am Schluss, nachdem das alles dann vorbei ist, äh, ist dann hier eine Linie. Da gibt es dann auch keinen, <lacht> da gibt es dann nichts mehr mit äh, Kommunikation. Deswegen brauchen wir im Himmel, wenn jemand im Himmel ist. Ja, Im Himmel ist im Grunde jetzt noch gar niemand. Alle sind hier. Wir treffen alle hier. Es kann also sein, übrigens, einer von uns, ich weiß nicht wer, einer von uns ist von unserer Gruppe der Nächste, der stirbt. Irgendeiner, weiß ich nicht, wer das ist. Irgendjemand von uns. Und der ist dann da. Und der kann dann quasi sagen, ey, Mensch, äh, so und so, wir haben kürzlich eine Predigt gehört oder irgendwann mal so. Und jetzt ist das so. Wolke der Zeugen. Lazarus, von dir haben wir gehört. Diese Geschichte von Jesus damals. Und jetzt treffe ich dich. Wahnsinn, ja? Niemand, der hier ist, wird auch hier sowieso nicht, hier auch nicht, Wir denken, du hier? Also wir werden nicht Leute treffen, wo wir sagen, das kann ja wohl nicht wahr sein, was machst denn du hier? Ja, so, mit dir hätte ich nicht gerechnet, du kannst doch nicht im Paradies sein, auch nicht umgekehrt, oh nee, warum ist denn der nicht da, jetzt bin ich wieder traurig. Es gibt hier keine Traurigen. Da ist nichts Negatives und da erst recht nicht. Ja. Also von daher glaube ich tatsächlich von der Bibel, dass alle Menschen, die verstorben sind, unsere Verwandten, Opas, Omas, Oopas oder wer auch immer, hier sind, wenn sie gläubig waren und hier sind, wenn sie nicht gläubig waren. Und dann am Ende der Zeit mit Auferstehung, Gräber öffnen sich. Das sind alles diese ganz. Das ist gar nicht so einfach alles zu verstehen. Ganz am Ende geht es dann in diese in diese Zustände. Und deswegen würde es man dann so sagen. Das beste Wort für Himmel lautet ewige Gemeinschaft mit Gott. Das ist die beste Definition von Himmel. Und Hölle. Das Wort Hölle meint ewiges Getrenntsein von Gott. Das ist die Hölle. Heute sagen manchmal Leute, das war ein höllischer Tag im Betrieb. Äh, die wissen nicht, was sie sagen. Oder, ähm, ich mache dir die Hölle heiß. Ja? Solche Sätze, sagt man. Oder, ich fühle mich wie im siebten Himmel. Ja? So, solche Begriffe, die manchmal, das war ein himmlisches Essen heute. Hm. Übrigens, damals nach der Taufe, weiß ihr noch, sind wir ins Bad. Resto, Gasthaus Bad, oder? Da drüben? Oder da drüben, weiß nicht, da drüben, glaube ich. Genau, sind wir hingegangen, haben noch gegessen. War lecker, ist zwar schon länger her, aber genau. Also was ich sagen will, ist, diese Begriffe für Himmel und Hölle. Es gab eine Zeit, da haben sich viele Menschen bekehrt aus Angst vor der Hölle. Das Problem ist, die Leute glauben heute gar nicht mehr an die Hölle. Das ist das Problem. Und deswegen müssen wir den Leuten erklären, was das bedeutet. Und wie schön ist es, wenn Menschen ewige Gemeinschaft haben mit ihrem Schöpfer. Und wie schrecklich muss es sein, ein ewiges Getrenntsein vom Schöpfer. Vielleicht noch dazu ein Hinweis. Jesus sagt über die Hölle, wo der Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. Das war so eine Müllhalde in Jerusalem, da hat es immer gebrannt. Da war Leben da, aber das war immer, da war immer brennen. Ganz unangenehm. Ganz schrecklich. Ja. Und hier ist es natürlich ganz anders. Also das war mir so ein Anliegen, ähm, euch weiterzugeben, für Christen geht es bergauf, immer. Egal was kommt. Für Christen geht es bergauf und auch wenn wir es vielleicht, ich weiß es nicht, ob wir es mal schaffen, Urlaub im Weltall zu machen, ob wir uns da oben dann mal treffen, aber irgendwo da oben treffen wir uns dann schon. Nicht, im, nicht in einem Raumschiff oder so, ach, äh, sondern und wo das auch immer sein wird, das können wir uns nicht vorstellen. Immer wenn wir über diese Dinge reden, das ist relativ einfach. Sehen, hören, fühlen, schmecken, riechen, unsere fünf Sinne. Ab da wird es schwierig, ganz schwierig. Deswegen hat Jesus uns einen kleinen Einblick gegeben, aber ich möchte immer wieder auch dazu sagen, wir müssen diese Geschichten mit einer Haltung der Demut und mit einer zurück, Zurückhaltung sehen. Immer wenn wir über die unsichtbare Welt sprechen, das können wir nur ein bisschen erfassen. Das ist viel größer. Das ist nie ganz zu durchdringen. Ja, Jesus hat uns diese Geschichte hinterlassen. Ich habe jetzt versucht, einiges daraus euch weiterzugeben. Aber ich sage ganz klar, wir Menschen werden die unsichtbare Welt nie ganz durchdringen. Das ist einfach zu groß für uns wie das alles genau läuft und das am ganz am Ende heißt es mal Gott ist alles in allen und in allem was das auch alles bedeuten wird ja das da müsste man noch viel tiefer einsteigen das war jetzt nicht meine Absicht meine Absicht war uns mit hineinzunehmen in die Geschichte in diesen wahren Bericht vom reichen Mann und vom armen Lazarus und ihr habt ja jetzt vorhin berichtet auch von diesem Todesfall ähm, Ganz gewiss geht es jedem verstorbenen Gläubigen, wie sagt man heute, richtig gut. Happy, happy, könnte man sagen. Wirklich gut, wirklich gut. Und zwar so gut, wie wir uns das überhaupt nicht vorstellen können. Und jeder Mensch, wo es hier runtergeht, geht, dem geht's richtig schlecht. So schlecht, wie wir uns das nicht vorstellen können. Ich glaube, da ist die Bibel ziemlich klar und deswegen kam Jesus. Er ist gekommen, wie es heißt so schön in Johannes 3, Vers 16, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Nicht verloren geht, meint hier runter, sondern ewiges Leben hat. Das geht hier hoch. Ja. Also von daher wünsche ich euch, wünsche ich uns, dass wir weiterhin mithelfen, dass noch Menschen, auch am Ende der Zeit, in diesen turbulenten Tagen und Wochen und Monaten und Jahren, ähm, wo wir überhaupt nicht wissen, wie das alles werden wird noch, ähm, sich einfach einladen lassen, rufen lassen und irgendwie auf dieses Angebot von Jesus eingehen. Ähm, wer Jesus hat, hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, hat das Leben nicht. Ja, das geht in die Richtung. Stehen wir auf noch zusammen, ich möchte noch beten. Gehen wir auf, bitte. Jesus, wir danken dir für diesen tollen Bericht. Eine faszinierende Geschichte, kein Märchen, sondern ein Einblick, was geschieht, wenn Menschen sterben. Und jede von uns, wir leben noch. Das ist auch ein Geschenk. Jeder Tag ist ein Geschenk. Und wir wissen nicht, wie lange wir dieses Geschenk noch haben. Manche Menschen sind nicht mehr da. Aber wenn sie Gläubige waren, wenn sie Christen sind und waren, sind sie an einem Ort, der viel besser ist wie die Erde. Viel besser. Nämlich im Paradies. Danke, dass wir diese... Lebendige Hoffnung haben. Wir haben es vorhin schon gehört. Wir haben diese Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Für uns Christen ist der Tod kein Ende, sondern eine Tür, eine Tür hinein in ein, in ein Reich, wo, wo alles gut ist. Paradies. Und dieses, diese ewige Gemeinschaft dann später mit dir. Hab Dank dafür. Danke, dass auch viele Menschen, bin ich mir ganz sicher, auch hier schon in der Gemeinde, hier in der Gemeinde hier in Furtwangen, hier mal waren und jetzt nicht mehr da sind, weil sie nicht mehr leben, ältere Geschwister, verstorben sind und die werden wir wiedersehen. Oder auch jüngere Geschwister, wenn sie verstorben sind und Christen waren, wir werden sie wiedersehen. So freuen wir uns, dass wir als Kinder Gottes eine lebendige Hoffnung haben. Das, das hilft uns so auch in dieser turbulenten Zeit, in der wir leben. Danke auch hier für die Gemeinde, danke für all den Segen, der schon ausgegangen ist, hier von dieser Gemeinde und noch ausgehen wird. Danke, dass du überall deine Leute hast, überall deine Gemeinden und überall dein Wort verkündigt wird und dein Wort hat Kraft, geht nicht leer zurück. Auch jetzt diese Predigt, ich bete, dass sie aufgeht in unseren Herzen und Frucht bringt. 30-fach, 60-fach, hundertfach zur Ehre deines Namens und zum Bau deines Reiches. Amen.